0: a Bíblia, todos vocês, se você não trouxe também, se vai no telão, Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 12, Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 5, iremos ler a partir do versículo de número 12, Glória a Deus, pela Tua Palavra, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Assim que você achou, sinaliza dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, ou carregado de lepra, ou coberto de lepra, algumas traduções diz, vendo a Jesus. Prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, Eu quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenando-lhe que a ninguém dissesse, Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua oferta na purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades e ele porém retirava-se para os desertos e ali orava feche os seus olhos se você puder coloque a mão no teu coração você vai fazer aquela oração simples, mas aquela oração que com certeza o Espírito Santo está aí com você, compartilhando nesse momento. Você vai dizer, Jesus, eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero ouvir a direção da tua palavra, eu quero que o teu Espírito me direcione a ouvir aquilo que o Senhor tem para ouvir na minha vida. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Deus, por louvor, pela graça, pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, seja através dos cânticos seja através da adoração, seja através da nossa fidelidade, através da oferta, do dízimo. Muito obrigado, porque nós temos essa rica oportunidade. Mas o que nós pedimos, ó Pai, agora, nesse exato momento, é que Teu Espírito venha falar conosco. Não simplesmente palavras que se percam os nossos ouvidos, mas palavras, ó Deus, que penetrem no mais profundo do nosso coração, como uma boa semente, que é a Tua palavra. Mas encontre em nós também um solo fértil, que esteja preparado para receber da tua boa semente. E assim, ó Pai, venha produzir os frutos. E esses frutos, ó Pai, com toda certeza darão outros frutos em nome de Jesus. Que nós possamos sair deste lugar um pouquinho mais parecido com o Senhor. Que possamos deixar aqui, ó Deus, nesse lugar, algo que é nosso. Algo nosso, ó Pai. E levarmos desse lugar algo que vem da tua parte para as nossas vidas. Pai, eu peço humildemente, usa minha vida... Meu Deus, de uma forma que eu possa transmitir a tua palavra. Com alegria, com ousadia, com autoridade. Mas que todas essas palavras que dos meus lábios saírem, ó Deus, sejam pesadas, regadas pelo teu poder e pelo teu Espírito em nome de Jesus. Que sejam palavras proféticas, que sejam palavras de cura, de transformação para as nossas vidas. Não fala aquilo que nós queremos. Fala aquilo que nós precisamos nessa noite. Essa é a minha oração e desde já, Deus, te agradeço. E se você crê que Deus vai falar contigo... Diga glória a Deus... E aplauda mais uma vez aquele que é digno... Queridos... Eu sou literalmente apaixonado por Jesus... Pela forma que Jesus... Ele conduz as coisas à nossa volta... Jesus trabalha no improvável... Jesus escolhe quem é improvável... Ninguém foi escolhido por Cristo... Por merecimento... Ninguém foi colocado como dos seus discípulos porque alguma coisa de muito boa tinha a oferecer. O que eu entendo dentro do contexto da escolha de Cristo é que o olhar de Cristo vai aonde eu não consigo. Aonde você não consegue alcançar. O olhar de Cristo vai dentro do interior, dentro do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe como tratar cada indivíduo, cada pessoa cada um dos seus filhos Cristo ele é maravilhoso e algumas formas de Cristo trabalhar na nossa vida nem sempre está segundo a nossa vontade porque Cristo em muitas vezes nos leva a um dia de fracasso para que possamos ser promovidos na nossa caminhada nós olhamos para algumas circunstâncias e nós não queremos passar mas pela necessidade de Cristo e pela moldura que Cristo deseja colocar em nossas vidas, estabelecer em nossa vida Ele faz, porque Ele é Deus o capítulo 5 é cercado por um capítulo de extremado magnitude, importância Aonde Cristo vai fazer com que alguns pescadores Homens, simples, comuns Aqueles que acordavam pela madrugada E levavam seus barcos até o mar alto, o profundo mar Para lançar as suas redes e trazer num dia comum Um dia qualquer, trazer o alimento para dentro da sua casa Essa era a rotina de alguns homens Pedro, João, Tiago Eles estão habituados a fazer o normal eles estão habituados a fazer aquilo que eles entendem. Eles são habituados a lançar a rede, a entender que aquele trabalho é literalmente o trabalho dado por Deus na vida deles e através daquilo eles trazem o sustento. Mas naquele dia, um dia, parece que escolhido por Deus, eu digo parece porque uma forma muito figurativa de nós entendemos aquele dia parece que tudo acontece dando errado. E dias que dão coisas erradas, leva a entender que tem uma ação maligna contra a nossa vida. Quando algo deu errado, o pneu do carro furou, é o diabo, as coisas não deu certo hoje, é satanás, e nós não conseguimos olhar em muitas vezes que Deus permite coisas darem errada aos nossos olhos, para que na verdade dê certo segundo a vontade dele, é por isso que nós não devemos reclamar, é por isso que nós não devemos murmurar, é por isso que nós não devemos questionar, se a minha vida está em Deus, e eu creio que a tua vida está no Senhor, eu tenho que entender que tudo que acontece na minha vida, existe um propósito, ou para me corrigir, ou para me acertar, ou para me promover em situações que o Senhor tem preparado, um dia frustrante para homens especialistas, em literalmente na pesca, Um dia de fracasso, aonde Pedro está na beira da praia, lavando a rede, desgostoso, porque naquele dia, justamente naquele dia, deu tudo errado. Alguém já disse, ou quando terminou, ou estava terminando o dia, disse, olha, hoje eu acordei com o pé esquerdo, alguém já disse isso? Eu, Eu já disse, ainda bem que a gente tem o pé esquerdo, irmão, graças a Deus por isso. Parece que naquele dia deu tudo errado, esperávamos uma promoção, fomos despedidos, Esperava uma coisa ser resolvida, na verdade piorou, mas escute: tudo Deus tem um propósito. Eu vou falar de novo para você. Talvez hoje você entrou aqui dizendo: Deus, parece que deu tudo errado, e aí vem um pastor louco dizer para você: literalmente, isso para você deu tudo errado. Na verdade, até isso que deu errado aos teus olhos já estava no plano de Deus para que algo maior desse certo na tua vida. Em nome de Jesus, tem alguém comigo nessa palavra? Levanta a mão e diga: Glória a Deus. Jesus, ele ele, ele chama Pedro. Não é esse o contexto. Nós vamos chegar no contexto. Jesus chama Pedro. Manda Pedro encostar o barco um pouquinho mais profundo. Jesus prega. Aquele dia, irmãos, como todos os outros dias, Jesus ainda no início do seu ministério, mas já uma multidão alcançava, acompanhava. Jesus era um homem que atraía pessoas. Jesus era um homem que as pessoas gostavam de estar perto. E uma das características de homem e de mulher de Deus é isso. A gente, Irmãos, a gente atrai pessoas a gente caminha com pessoas, a gente não anda sozinho, e Jesus agora lança aquele barco um pouco mais profundo, Jesus lança uma palavra, e quando Jesus termina de pregar, Jesus diz para Pedro, Pedro, volta, lança a rede no alto mar, e aí nós sabemos a história, estou contando isso só para a gente lembrar, aonde nós vamos entrar o contexto, porque é importante, e naquele dia, Pedro vai dizer algo, Senhor, nós pescamos a noite inteira, ou melhor, Jesus, nós temos, já nos esforçado, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, e parece que em alguns momentos da nossa vida, a gente fica procurando alguns argumentos que não vão ter, para os fracassos que nós passamos, pela dificuldade que nós passamos, parece que nós historiamos a nossa vida toda, e parece que nós encontramos um motivo parecido, normal, a qual, o porquê nós estamos vivendo tal coisa que nós estamos vivendo, quem nunca perguntou, por que eu estou passando isso? Porque essa porta se fechou, e a gente queixou, irmãos, há uns conflitos dentro de nós, porque nós servimos a Deus, nós estamos na casa de Deus, e passamos por coisas que nós não queríamos passar. Era Pedro dizendo, olha, eu pesquei a noite toda. eu já tentei. Tem muitas pessoas que a gente vai falar alguma coisa para ela, há uma direção do Espírito, e ela está tão travada, tão fechada, ela diz, não, eu já tentei, eu já fiz isso. É, parece que ela quer pegar Deus e falar Deus, senta que eu vou te ensinar como que faz as coisas, eu sei o que eu estou falando o Duca aqui quem tá lá fala assim, fala assim, Deus gosta fala assim, Deus gosta de quebrar a gente aí Pedro já convencido porque ele já estava no alto mar Ele já estava no mais profundo mar, convencido pela distância talvez, e também convencido, porque era Cristo que estava dizendo, diz olha, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, ele estava dizendo mais ou menos assim, se der errado, eu já tinha te falado, eu posso liberar uma palavra para alguém aqui agora, em nome de Jesus? Deus está mandando você de novo Talvez você está dizendo, não, eu já tentei Deus está dizendo, tentou até onde era a tua vontade Agora é a partir da minha palavra Deus está virando páginas nessa noite E tem coisas novas chegando na tua vida E posso dizer mais, lugares onde você fracassou Lugares onde coisas deu errado na tua vida Eu estou debaixo de uma autoridade do Espírito Santo Para dizer, aonde foi o motivo de vergonha Para alguns aqui nessa noite Vai ser o motivo de testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida tem alguém comigo? tem alguém comigo? se é pra aplaudir, aplaudo. Jesus termina volta, e o mais importante eu eu gosto desse final irmão porque o que eles mais precisavam era peixe o que eles tinham de mais importante de valor naquele lugar era o barco, a rede, porque era a ferramenta do trabalho deles, mas para Cristo, para eles, aquilo não era mais importante quando a gente tem um encontro de verdade com Cristo, olhe para cá, quando você conhece Jesus de verdade, as coisas são simplesmente coisas na sua vida, as coisas são simplesmente algo agregado que o Senhor coloca, concede na nossa vida eu preciso aprender nessa terra a falar como Paulo disse se eu tenho louvado, seja Deus mas se eu não tenho, louvado seja o Senhor, porque eu tenho que falar isso pastor, porque isso me implica a dizer no mundo espiritual, que a minha dependência não está nas coisas, porque senão pastor, a minha felicidade vai ser construída em cima de algo e quando algo não tiver, eu sou triste, eu sou infeliz tem pessoas que criam a sua felicidade. Elas constroem a sua felicidade em cima de coisas, pastores. Quando não tem, fica emburrado, reclama, murmura. É por isso que Paulo, a gente acabou de citar. Eu posso todas as coisas naquele Me Fortalece. Leia leio o capítulo completo para você ver. Paulo está dizendo justamente nisso. Eu sei passar fome. Eu sei. É, louvado seja Deus se eu passar fome. Mas se eu tiver comida, se eu tiver dinheiro, louvado seja Deus. Mas se eu não tiver, louvado seja Deus. Aí ele termina tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo a minha dependência não está nas coisas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida Deus vai te enraizar na graça e na presença dele, e sabe o que é interessante irmão, quando você para de correr atrás das coisas mantenha sua mão levantada, quando você para de correr atrás das coisas e foca no Senhor, tudo que você precisa corre atrás de você e te alcança tem alguém comigo nessa palavra? Deus está dizendo, muda teu foco, olha para Cristo, quando você olhar o que você precisa, vai chegar na costa, uau, versículo 12. Eles deixam tudo e eles começaram a seguir. Irmãos, olha pra cá. Todo mundo que estava ali, alguns estudiosos, alguns teólogos, muito, muito, muito melhor do que, do que eu, vai dizer que tinha aproximadamente 4 mil barcos naquele dia. Todo mundo estava vendo ali, Pedro. Num dia de fracasso, irmãos, eu eu acredito, isso é teologia minha, não está dito, não está escrito aqui, mas eu acredito que muitos outros pescadores que estavam ali começaram a ir atrás de Jesus. O dia de fracasso para Pedro se torna num dia de honra, onde Deus realmente, Cristo realmente, é exaltado através de uma uma situação que era para tudo dar errado. O dia era para ser o dia que ele acordou de pé esquerdo e eu acredito que uma multidão porque a Bíblia vai dizer que essa é uma multidão e aconteceu quando estava numa cidade eis que um homem cheio algumas traduções vão dizer coberto irmãos escute, preste atenção aqui aqui está minha mão agora minha mão está coberta mas se eu tirar isso, continua sendo minha mão quando a Bíblia vai dizer que ele estava Coberto de lepra, só para você entender, a lepra fazia separação das pessoas. A lepra, aquele homem, aqui, nome de Jesus, presta atenção nisso. Aquele homem ele precisava, quando ele fosse sair da sua casa, Pamela, ele precisava ter dentro do coração dele algumas frases, e uma delas é, ele precisava gritar em alta voz, dizendo lá vem o leproso, lá vem o leproso. Isso era humilhante isso era realmente uma humilhação para aquele homem porque ele precisava pronunciar aonde ele andava na rua, a única coisa que ele sabia fazer é lá vem o leproso, lá vem o leproso lá vem o leproso porque problemas, irmãos nos afastam, situações pecados, acabam nos afastando nos blindando e fazendo a gente viver uma vida solitária, mas a Bíblia vai dizer que mesmo ele encoberto de lepra ele viu Jesus de longe e essa, essa ideia de ver Jesus de longe não é apenas uma visão de saber, olha, Jesus está lá. Não, é um desejo no coração de ir atrás daquele que pode mudar. Sabe qual é o problema de muitos que estão aqui? O problema para, trava você. Você tem um problema e te bloqueia. E você acaba esse problema e trazendo ele para a tua vida. E ele parece que é teu, você já tomou posse. E nós vemos Jesus. Nós olhamos Jesus nós estamos aqui nós estamos ouvindo falar dele nós estamos ouvindo falar daquele que pode mas nós observamos mas a atitude desse homem é coragem é atitude é mesmo correndo o risco da sua própria vida ele vai diante de Jesus. Ele era um homem coberto de lepra Carregado de de palavras horríveis contra a vida dele Um homem que não poderia ter contato, relacionamento, vida normal com outra pessoa Mas isso não impede Ele de se aproximar de Jesus A pergunta é, o que te impede? Paulo vai dizer O que me separa do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados E por qualquer coisa nós paramos Por que coisa nós desistimos? Por qualquer coisa nós abandonamos a nossa fé e nós jogamos tudo fora aquilo que Deus fez até o dia de hoje. O que te separa de Deus? A tua religião? A religiosidade que você criou? Aonde você colocou uma barreira entre você e Cristo? As suas limitações? Quem e o que te separa de Deus? As suas desculpas podem ser as melhores eu aprendi que Deus não aceita desculpas. Pastor, me prova isso. Eu te provo. Jesus chegou numa figueira. Jesus tinha fome. Lucas, Jesus estava morrendo de fome. Ele chegou numa figueira. Ele procurou fruto. Irmãos, Jesus sabia que não era tempo de dar fruto. Mas Jesus olhou para a figueira e disse. Morre. A figueira poderia. O criador e a criatura conversando. É uma forma figurada. Ela poderia dizer. Mas Senhor, não é tempo de dar fruto. Jesus olha e disse. Morre. Ela tinha uma ótima desculpa. Ela estava apoiada numa ótima desculpa. Não é tempo de eu dar fruto. Jesus disse, morre. Qual é a sua desculpa? Qual é é o seu melhor argumento para você se manter numa posição que você está? De você não se aproximar de Cristo. O que é que tem te impedido a viver algo novo diante do Senhor? Aquele homem encarregado de emoções destruídas. Porque você ouviu. Todos os dias que você não poderia ter mais contato, se ele tivesse filho, não poderia andar mais com filho, se ele tivesse família, não tinha mais contato com família, amigos não existiam mais, pessoas à sua volta não existiam mais, ele estava isolado, ele estava separado, porque ele era um leproso carregado. Lucas, que é médico, vai dizer, estava cheio de lepra. Mas quando ele viu, ele foi até Jesus. Mateus vai dizer que quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra e adora o Senhor, escute irmãos, aqui está um princípio de nós vivemos milagre diante do Senhor, qual? Agradecer antes de receber, olha pra cá, tem pessoas que é assim, quando Deus virar a sorte na minha vida, aí eu adoro a Deus, aí Deus vai olhar do céu para você e falar assim, nossa não vou nem dormir de noite, nossa, eu não, vou, eu não vou nem dormir de noite, porque você está com essa, com essa frasezinha carimbada, escute, olhe o cara está arrebentado, o cara está destruído, as emoções estão, mas ele se prostra diante de Jesus, e aqui tem algo muito interessante, guarda o teu coração, qual era a única casa, ou melhor, qual era a única frase que esse rapaz dizia, eu sou Leproso, lá vem um imundo, lá vem um leproso. Só que quando ele chega diante do Senhor, escute, o vocabulário dele muda. Você não Cadê? Eu vou explicar melhor. Diante de Jesus, da presença de Jesus, ele muda o seu vocabulário. Ele não diz mais Eu sou imundo, eu sou impuro Eu sou um leproso Quando ele chega diante de Jesus Os paradigmas quebram E a boca dele que era só uma boca Para profetizar o que ele era Negativo, destrutivo e tudo mais Que era negativo na vida dele Agora ele para diante de Jesus Ele muda o vocabulário e ele diz Senhor, se tu quiseres O Senhor pode me curar Jesus muda qualquer ambiente E qualquer situação E tem gente que entrou aqui Escute, preste atenção Com o mesmo vocabulário Eu não consigo, não dá, não vai dar certo Já tentei, não vai dar mais Aí Jesus hoje para você aqui para dizer Muda seu vocabulário e começa a dizer Se o senhor quiser, o senhor pode Se o senhor quiser, essa porta abre Se o senhor quiser, a vitória é minha Em nome de Jesus Olha para quem tá do lado e fala assim, muda o teu vocabulário, irmão. Olha pro irmãozinho e fala assim, mimimi e chega, fala. Ai. É, o não sabe a minha realidade. Não sei, irmão, nem eu sei a minha, viu? Só para avisar, um a um, empatou. É, porque se você não conhece minha família, talvez nem você é minha, irmãos. Tem é um que julgar real, porque senão a gente vive, vive criando obstáculos e criando situações para que a gente possa se acomodar nessa situação. Aquele leproso, ele quebra todos os paradigmas, ele muda o seu vocabulário. Irmãos, em nome de Jesus, vou te dizer de novo: muda o seu vocabulário. Muda a sua forma de falar, de conduzir situações quando elas não estão parecidas como você quer. Muda o seu vocabulário. Ao invés de você ficar mencionando o problema na tua vida, ao invés de você ficar carimbado, tem irmãos que a gente entrou no automático. Não, esse é o problema. Eu tô vendo um problema. A minha vida é uma desgraça. As coisas não acontecem. Eu viro. É é Irmãos, muda o seu vocabulário. Quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, ele se adora, ele agradece antes de receber. E a Bíblia vai dizer, se tu queres, ele não estava dizendo se o senhor consegue. Porque tem gente que chega diante do Senhor e fala assim, ah, Jesus, se der certo, o senhor faz. É como se você colocasse para Jesus e dissesse assim, Jesus, o senhor não é incompetente. Ele disse, se tu queres, ele não estava dizendo se o senhor consegue. Ele estava dizendo: se for da tua vontade, se for do teu tempo, eu sei que pode acontecer, tem alguém que está comigo nessa palavra, levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética quando você começar a mudar teu vocabulário, o um mundo espiritual vai começar a se mover de uma forma poderosa pra tua vida, chega lá no teu trabalho, mantém a sua mão levantada e começa a profetizar dizendo hoje vai ser o meu melhor dia de trabalho chega na tua casa e profetiza no teu filho no teu marido, no teu casamento, na tua esposa, profetiza, abre a tua boca muda o teu vocabulário que o céu vai mudar em favor daquilo que ele tem para sua vida, ou... Oh! Olha para cá, Jesus, Lucas, não, Marcos vai dizer que ele se encheu de compaixão. Marcos, capítulo 1, versículo de número 40, vai falar da mesma história. Ele vai dizer: e Jesus se enchendo de compaixão. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus tocou, fala comigo, Jesus tocou. Irmãos, esse toque não é como a gente ficou agora, uns dias aí, que a gente ficava falando assim: Ó, meu irmão, tocou assim, ele estava com medo. Ainda tem um pouco. E tocar de Jesus, no original, vai dizer que Jesus o abraçou. Jesus o envolveu. Irmãos, eu começo a viajar quando eu, eu leio a Bíblia, eu, eu começo a viajar um pouco, não sei se senhor é assim, Pastor Silas, mas eu começo a imaginar vendo até pessoas que talvez estavam agora observando essa cena, vendo essa cena, porque aquele mundo estava anunciando, aquele aquele leproso estava anunciando que ele estava ali, então alguém de longe estava vendo, e eu imagino Jesus abraçando ele, porque é assim que nós chegamos, irmãos, sujos, Imundo, e até mesmo rejeitado por pessoas lá fora, aonde a religião nos machucou, aonde a religiosidade nos deixou podre, literalmente podre, e nós nos sentimos inúteis, nos sentimos uns é ninguém, pessoas nos abandonaram, pessoas nos deixaram pela nossa situação, mas quando nós chegamos diante de Jesus, Ele não descarta você, Ele não joga você fora, você não é qualquer um para Ele, Ele te abraça, e Ele te abraça para transformar a sua vida. E eu tenho uma palavra profética para alguém. Jesus está te abraçando e está mudando situações da tua vida hoje, eu quero liberar essa palavra irmão, eu sinto no espírito Jesus está mudando situações aqui hoje eita meu Deus ô Jesus para o tempo Jesus, em nome de Jesus para o tempo eu comecei agora a pregar glória a Deus como já disse, está amarrado, pastor. Tem menor área. Quando Jesus abraça ele, irmãos, quando Jesus abraça ele, eu acredito que Jesus me envolveu. E quando Jesus solta ele do abraço, o que era lepra, o que era imundícia, o que era podridão, o que cheirava mal. O que afastava as pessoas de perto dele, agora ele tem a vida transformada. E é isso que Cristo deseja de muitas pessoas aqui nessa noite. Trazendo para um contexto espiritual dentro da palavra do Senhor, lepra tem muita representação do pecado, mas não é só isso. Mas tem muitas pessoas, pelo momento que ela está vivendo, ela se afasta de Jesus ela se fecha, ela se blinda e o pecado é algo que vai cauterizando a mente de muitas pessoas porque parece que não existe uma consequência a qual nós estamos tocando vivendo, não, pecado é pecado e continua sendo pecado e traz consequências espirituais mas quando nós somos tocados por Jesus primeiro, quando nós reconhecemos Jesus quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida, quando nós entendemos o poder de Cristo na nossa vida e quando nós permitimos Jesus tocar tudo muda se transforma, eu não sei qual área da tua vida hoje, ou se é toda a tua vida que esteja uma bagunça. Talvez você não encontre a felicidade porque você já procurou felicidade em tudo quanto é lugar. Você já bateu em várias portas, muitas costas se viraram, muitas religiões fecharam a porta e você não mudou, só piorou. Aí Jesus te chama aqui hoje para dizer: venha que eu te abraço e no meu abraço, no meu toque, as coisas mudam, as coisas se transformam, tudo se faz novo diante do Senhor. Eu tenho uma palavra para alguém, tem áreas da sua vida, que estavam podres, Deus está dizendo, eu faço nova todas as coisas em nome de Jesus, oh! aí Jesus <risos> ele mandou lá, fala assim, Jesus é lindo demais não fala, fala de fala, dá, um, dá, um, dá um grito para assim, Jesus é lindo demais Jesus disse, eu quero Jesus não fez uma oração mirabolante, ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se move agora. Jesus só respondeu: Eu quero, Wander, só isso. Eu quero. Você quer? Eu também quero. Tá ligado? Mas o que acontece? imediatamente algumas traduções ou algumas versões vai dizer logo, agora porque assim irmãos, entenda uma coisa sobre milagre, existe milagres que tem um processo e Deus sabe o tempo certo disso acontecer mas não deixa de existir através de uma palavra profética talvez o milagre que você vem buscar não aconteça imediatamente agora nesse instante, mas existe uma palavra no mundo espiritual liberada a qual ele está trabalhando para que isso aconteça no tempo determinado de Deus onde Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas ela se conclui, ela acontece ela permanece na nossa vida mas tem milagre na nossa vida pelo momento que acontece instantaneamente agora, já Deus pode, claro que pode que você precisa... E eu tenho uma palavra para alguém... Mas nem que seja para uma pessoa... mas eu sei que hoje Deus... não é amanhã... e esse tempo de hoje é agora... estou dizendo em nome de Jesus tem coisa mudando na tua vida, em nome de Jesus já tem dado um recado no mundo espiritual, eu estou falando isso debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus se você pegar no teu espírito essa palavra lá no fundo do teu coração se prepare, porque tem páginas virando e tem coisas novas acontecendo sobre a tua vida em nome de Jesus escute, Jesus disse irmãos, quando a gente recebe uma bênção irmãos, o que a gente quer fazer? abrir a boca, a gente pode e falar tem uns que tem quando morrer um caixão A língua Aqui não, não veio hoje nós somos irmãos que agora fofoca né irmãos eu, eu morava numa casa num bairro lá e às vezes eu ia de uma madrugada pro monte quatro e meia, cinco horas já tinha uma irmã na rua varrendo filho. a gente não tava tudo mapeado já para ela ver falando fulano saiu da hora Ciclano saiu tá hora. Jesus diz assim, não fala. Não fala nada. Irmãos, preste atenção, eu vou te explicar duas coisas teologicamente falando isso aqui rapidinho. Primeiro, era no início do ministério de Jesus. Jesus estava dizendo, olha, não fala nada porque Jesus ainda tinha algumas coisas que as pessoas ainda não poderiam saber o que estava acontecendo, era, era o início, então é uma construção teológica, mas o interessante aqui é que ele diz assim, mas primeiro, vai para o sacerdote, segundo a lei de Moisés, você vai entregar a sua oferta de gratidão, escute isso, quem dava o aval de uma pessoa leprosa eram os sacerdotes, eles escreviam uma carta, eles assinavam uma carta comprovando que aquela pessoa poderia voltar para a sociedade. Agora espere, entenda uma coisa: por que nós precisamos entender o tempo de Deus? Imagine se esse rapaz que foi leproso até cinco minutos antes volta para casa dele gritando: Olha, eu estou curado, irmãos. nego ia gritando na rua, andando na rua, porque era o seguinte: quem andasse na rua leproso e não avisasse que era leproso, tomava tijolado, irmãos. Meu Deus do céu. Tem caras que é bom de mira. Imagina isso. Pá! Na testa. Isso é um fracasso para mira. Irmão, eu acho já, que eu já contei isso. Eu não contei? Eu conto de novo. Se eu já contei, se escuta duas vezes. Dá glória a Deus, dá risada também para ajudar o pastor. Nossa, sempre foi ruim de, 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 de estilingue aquele negócio. Já foi bom estilingue, pastor Silas? Nunca foi? A única vez que eu acertei um passarinho e orei para ele ressuscitar, que eu fiquei com dó que ele morreu. Eu tinha dó. Morri de dó mas na verdade eu queria, porque tu não tacava pedrado no passado, eu também queria tacar pedrado, mas tem o que é bom de mira. A minha mãe, antes de ela operar, ela ficava no pezinho de manga, tem um pé de manga na casa da minha mãe, pau, cada pedrado que dava descia uma manga, irmãos. Eu ficava lá com um pau, com pedra, não sei o que lá, dava dor no braço, não acertava nada. Mas enfim, irmãos, se alguém andasse na rua sem gritar leproso, andasse na rua sem gritar que era leproso, pau, pedrada. Agora imagine só, ele não tinha carta, De liberação do sacerdote dizendo... Ele está hábito. Ele pode andar na rua tranquilo. Olha o risco... Que ele estava correndo. Irmãos... Entenda uma coisa. Tudo... Fala comigo... Tudo... Tem o tempo certo... Para todas as coisas. Repete de novo. Fala assim... Tudo... Tem o tempo certo... Para todas as coisas. Aí Jesus disse vai entrega uma oferta para o sacerdote. Eu entendi algo, irmãos. Quem é curado, não tem problema em entregar. Quem não é curado, retém, absorve. Quem tem um coração curado das coisas do Senhor, não tem medo de entregar a sua vida, de se doar para as outras pessoas, e até, irmãos, financeiramente, diante das coisas do Senhor, não tem medo. Não é curado, retai. Quem não é curado retém. Não entrega, não entrega carinho. Eu ouvi uma vez uma pessoa, a gente tava conversando, e a pessoa falava assim: ó, não é cristão, não é irmão, não, mas aquilo me chamou a atenção, porque falava assim, ah, quando alguém vem pedir para olhar meu carro, eu não dou dinheiro para ninguém. Quando o garçom, serve aqui, faz mais que a obrigação. Eu não dou 10%, tem gente que é. é o Duca que entra tá lá fala assim, pão duro isso lá na minha terra chama-se pão duro é claro que você não é obrigado a ficar dando para todo, todo mundo, não, não, tá, tá, tá fácil assim não mas quem tem a vida curada tem prazer em entregar quem tem a vida curada tem prazer em doar-se tem prazer em entregar Porque o evangelho nos ensina que é melhor dar do que você receber. E nem sempre você vai receber o que você entrega. E nem sempre você vai ficar ai, tá vendo? Fiz isso e não fizeram pra mim. Quando você fizer, você não tá fazendo pra você. Você não tá fazendo pros outros. Você tá fazendo pro Senhor. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Que Paulo escreveu a carta aos coríntios. Ninguém fica, Deus não fica devendo nada pra ninguém. Tudo que você faz pro Senhor, pros pequeninos, é retribuído pra tua vida de alguma forma. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você é curado, você entrega, se doa, tem seu tempo as coisas do Senhor, tem seu tempo para os outros, tem seu tempo para a tua família, se entrega, porque aquele que é curado não tem medo de entregar Jesus disse vai, entrega, e a Bíblia diz que ele não aguentou ele abriu a e quando ele abriu a boca, irmãos as coisas começaram a se espalhar fale assim, ó notícia ruim tá bricho, irmão, pelo amor de Deus, tá acabando já, fala assim, notícia ruim, chega rápido, mas agora olha para o mão do lado e fala assim, mas eu profetizo, bota o dedo perto do nariz dele, se você tem intimidade, se você conseguir quase encostar o dedo e fala assim, eu profetizo, que as notícias boas vai chegar mais rápido na sua vida em nome de Jesus, pro ensaio ficou quatro meses e não passou de ano, bota o dedo perto do nariz dele e diga assim, notícia ruim, até chega rápido. Mas as notícias boas vai ter uma velocidade maravilhosa na sua vida. Vai assim, se prepare, bota o dedo no nariz dele, não acabou ainda, não. Vai assim, se prepare. Porque tem notícia boa chegando na sua vida, em nome de Jesus. Uh! Aplauda Jesus. Escute? E sua fama, porém, se propagava e ajuntava-se cada vez mais gente para ouvir e para ser curado por ele. E ele, porém, retirava-se. Escute isso, presta atenção. E agora eu encerro. O Senhor falou demais comigo nesse nesse retirar-se, retirar-se. Irmãos, às vezes a gente não acha tempo. Às vezes a gente não acha tempo. E eu aprendi uma coisa, irmão. Pega esse... Essa, como se diz aí, joguei pro alto, joguei pro alto. Belebe. joguei pro alto. entendeu. Você não entendeu também, fica tranquilo, dá risada, finge que tá tudo legal vão embora. Mas escute uma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Se você já falou isso, você não precisa nem levantar a mão. que em algum momento da nossa vida podemos. Talvez não estou te julgando falando. Nós tá falamos assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso. Quando você fala assim, eu não tenho tempo, você diz assim, Deus é mentiroso. Por que, pastor? Se Ele fez tempo para todas as coisas, quem não sabe administrar o tempo somos nós. Ele fez 24 horas do dia e Ele fez tempo para tudo. Você que não sabe administrar o seu tempo. Por que você não ora tanto? Porque você não administra o seu tempo. Você carrega a sua vida com tanta responsabilidade, tanta coisa, tanta coisa. Chega em casa cansado, vai dobrar o joelho, irmãos. Ah, pastor, está aí, tá aí. Eu te amo, tá? Mas eu preciso contar um negócio. Esses dias ela colocou o um relógio para despertar. Malove, três horas da manhã. Irmãos, ela ajoelhou. Ela dormiu. Ela acordou às cinco. <risos> Cansado o dia inteiro. Aí só voltava lá para ver se. Nem via a hora passar. <risos> A gente faz isso, a gente tem essa desculpa do tempo Aí eu não venho digo, domingo porque eu não tenho tempo A hora que Deus olhar e falar Você também não tem tempo, você irmão Aí tu tá enrolado, frito e mal pago eu não tenho tempo, eu não posso fazer a obra do Senhor porque não tenho tempo, eu não posso fazer tal coisa porque não tenho tempo, então coloque as prioridades das coisas do céu que você vai entender que o tempo certo é investido da forma certa, e tudo que você investe para as coisas do céu aqui na terra, Deus retribui em bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus, guarda isso, pega atenção eu falei muitas vezes, eu não tenho tempo tarefas a responsabilidade, a gente vai abraçando, a gente pega problema de um, problema de outro, e a gente vai fazendo, e é reforma, irmãos. Eu já tô especialista em reforma. Pode precisar reformar tua casa, irmão, tô entregando meu cartão, eu ajudo lá na reforma, pode ficar tranquilo. Não, dinheiro não, viu, não vem com essa não. Ideias. Você assim, no final do conto, então, pastor, minha reforma fica a mil. Só que a gente fica carregado de coisas, de responsabilidade, e a gente acaba deixando algumas coisas que são prioridades do lado. Nunca mais, irmãos, nunca mais fale, eu não tenho tempo. Fale para você mesmo o que eu posso melhorar na minha vida em relação à organização do tempo. Ah, não, eu não posso, porque eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Porque se você tem prioridade, você coloca as coisas que são prioridades na tua vida em primeiro lugar. Então não fale que você não tem tempo, você não tem prioridade. Jesus teve o dia todo do trabalho... Pessoas iam atrás dele. Mas a Bíblia vai dizer que pela tarde ele se retirava e ia para o deserto. Ia para onde? Ele ia para o deserto para orar. Porque por mais que o ministério dele fosse um ministério de milagres, irmão, só para você entender, Jesus não veio na terra para fazer milagres. Os milagres foram os caminhos que Deus usou na terra para eles entenderem que ele era Cristo. Mas ele veio para ensinar o caminho. Ele veio para ensinar o caminho. Só que em tudo que Jesus tinha como responsabilidade E eu duvido que alguém aqui Tenha a ousadia de dizer Eu tenho muito mais responsabilidade do que Cristo Não, a gente não tem E o seu discurso de que eu não tenho mais tempo De que eu não posso fazer isso Ou de que eu não posso fazer aquilo Acaba de ser desconstruído hoje Então, eu te amo Faz assim para mim Faz assim para mim Todo mundo, em no nome de Jesus Cria vergonha na sua cara e arruma seu tempo Cria vergonha na sua cara e organiza a sua vida e tira tempo para o Senhor. Ah, mas eu oro em casa. Então rasga a Bíblia onde diz que nós devemos estar em comunhão. Onde a gente diz que a gente tem tá que estar unido, onde que Jesus estabeleceu a igreja como um corpo para a gente caminhar nessa terra. Rasga a tua Bíblia. O que é prioridade para você, você faz. Quem trabalha aqui numa empresa, levanta a mão e diga assim: Eu trabalho. Você acorda amanhã e diz, Ah, não vou trabalhar. Quero, você faz isso? Não faz, dor de barriga. Vai trabalhar às vezes com febre. Vai trabalhar. Tem uns que já sabem, o tio. irmãos. Na época atrás, tinha um tiozinho que vendia atestado, né? Alguém comprou atestado na banca de jornal já? Comprou já, pastor Rude? Diante de Deus, em nome de Jesus, não me indo profeta. Vai cair morto, viu? Como intimida, ah, você comprou já? Se comprou, fascinado? Eu gosto de gente sincera. Gente sincera, é outra coisa, pastor Rude. Tem uns desgraçados que tá falsificado é o Carinho. Ah, eu duvido que você levante, acorde de manhã, levanta pela manhã e fala assim, não, hoje eu não vou trabalhar. Você vai, irmão. Sabe por quê? porque senão no final do mês se você faltar um dia, tem empresa que tira a cesta básica tira o cartão de refeição tira um monte de benefícios, sabe você vai? porque é prioridade você tem uma prioridade tem lá uns 30 milhões do banco irmão. oh Jesus essa benção cai é sobre as nossas vidas eu tô sendo humilde ainda falando sobre as nossas cai sobre as nossas vidas aí todo mundo deu glória a Deus agora A hora de falar vergonha na carta, todo mundo ficou assim Quais são as suas prioridades? Cristo é prioridade na tua vida? É? Cadê teu posicionamento em relação a isso? Quanto tempo você é convertido? Quanto tempo você... Para de falar, "Ah, eu frequento a igreja. Não, você não frequenta a igreja, irmão. Isso não é um baile para você frequentar. É um jogo de futebol para você frequentar. É um lugar de cultuar a Deus e adorar a Deus. Você precisa se envolver mais. Se entregar à sua vida. A vida por inteiro para Jesus, mas por inteiro, não é só 30%, 20%, 80%, 95%, 99%, é 100% Jesus está te chamando hoje. Se coloque de pé que eu quero orar para você. Deixa a luz apagada, abaixa um pouco a luz aqui para mim, fazendo um favor. Pastor Rudy, mudei, peraí, fecha seus olhos por um minuto. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você, por favor, se você puder, nessa direção do Espírito Santo, feche os seus olhos. Você precisa hoje entender o que é a prioridade na tua vida. Paulo vai dizer: "Não vos atenteis às coisas que são terrenas". Porque essas são passageiras. Irmãos, por mais que a sua vida seja uma maravilha aqui na terra, ela aqui vai acabar para que algo maior e melhor aconteça. A vida não acaba quando nós fechamos os nossos olhos. Nós precisamos entender que só inicia algo novo, um projeto de Deus. É por isso que nós não devemos ficar apegados às coisas. Nós precisamos estar apegados ao Senhor. E hoje Jesus te convida a você tomar uma decisão muito importante a você colocar ele como prioridade na sua vida, pastor, ele é e ele só pode ser confirmado através das suas atitudes, com toda a sinceridade no teu coração, se Jesus voltasse hoje, 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 e talvez você tá aí, ó, eu vou bater em algo que nós falamos no início no recado, o Espírito me trouxe agora no coração Você já negou, você conhece Jesus, você sabe Jesus. Você já ouviu falar sobre a importância que é o batismo. Mas você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando. Cuidado que o amanhã não pode ter. Jesus disse, quem crer, quem confessar o seu nome e reconhecer no teu coração, esse não é mais chamado... De qualquer coisa, ser chamado de filho, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Se eu te perguntar se você quer ser filho de Deus, todo mundo vai levantar a mão, mas a pergunta não é se você quer ser filho de Deus, a pergunta é se você aceita as condições de pai para ser chamado filho. E uma das confissões que nós precisamos fazer é reconhecer: eu preciso de Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero quebrar os paradigmas. Eu quero sair da religiosidade. E hoje eu preciso decidir por Jesus. Hoje eu preciso decidir que Jesus é prioridade na minha vida. Jesus é prioridade na minha vida. Jesus é o primeiro. Irmãos, não coloque os seus filhos, não coloque o seu casamento, não coloque o seu namoro, o seu noivado, não coloque isso na frente de Jesus nunca. Porque se Jesus não estiver no centro da tua vida, todas as coisas estão fora do lugar. Eu quero orar para você que hoje quer entregar. Você não vai sair do lugar, irmão, você não precisa sair do lugar, porque nem espaço tem que você vir aqui na frente, não dá. Ah, na outra igreja, lá embaixo a gente vai fazer mãos quando fizer, você vai ter a oportunidade de vir encostar no altar, você vai ter a oportunidade de você dobrar o seu joelho é, você ou outras pessoas que vão chegar hoje você não vai precisar fazer isso mas você precisa hoje falar Jesus o Senhor é minha prioridade e eu quero confessar hoje o Senhor como meu único e suficiente Salvador e talvez você que está distante você está muito distante do propósito de Deus Volto a dizer, não estou te convidando para uma religião Sangue de Jesus tem poder Estou te chamando para uma família espiritual A você reconhecer a paternidade de Jesus E colocar Jesus como prioridade na sua vida Se você nunca orou dizendo, eu quero entregar Se você nunca teve essa atitude de levantar as mãos e dizer Eu quero entregar minha vida para Jesus Eu quero que a igreja ainda permaneça de olhos fechados Mãos de verdade, Permaneça de olhos fechados. Mas se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, entregar. Você nunca fez essa oração. Eu quero que você, aonde você está agora, você levante as suas mãos que eu quero orar por você em nome de Jesus. Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Isso. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos para a gente realmente olhar para você longe, de longe, tá? Mantenha suas mãos levantadas, mas eu tenho outro apelo para fazer. Você que já entregou a sua vida para Jesus, mas você sabe que você está fora do propósito. Jesus não é mais prioridade na sua vida e você sabe disso porque todas as vezes você tem uma boa desculpa você tem um bom argumento você tem alguma coisa para que seja realmente colocado no lugar eu não estou nem te falando de, de igreja estou falando das prioridades e a igreja vem como consequência você que precisa corrigir se acertar, se alinhar com Cristo nessa noite levanta suas mãos também aonde você estiver que eu quero orar por você, em nome de Jesus para manter, não, não tem vergonha não não tem vergonha não irmãos, vergonha é você voltar pra casa ouvindo uma palavra dessa e não se posicionar diante do Senhor, isso é vergonha isso é uma vergonha espiritual, Deus está te chamando hoje, levanta suas mãos eu quero orar por você em nome de Jesus, tem mais alguém? tem mais alguém? não? você aqui que levantou as mãos, coloque a mão no teu coração primeiro eu quero falar com você que vai declarar Jesus como seu único e suficiente salvador Igreja, eu quero você que não levantou a mão Você que já reconheceu Cristo como salvador Você que já reconheceu Está firme na presença de Deus Você vai levantar as mãos agora E nós vamos orar por essas pessoas Em nome de Jesus Mas você que nunca reconheceu Jesus como salvador Você vai dizer agora em alta voz o teu nome Onde você está, diga em alta voz Que nem meu nome é César Você vai dizer em nome de Jesus, diga seu nome Para assim, nessa noite Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, diga bem alto: diga eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, e a partir de hoje, toda a direção da minha vida está nas mãos do Senhor. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Você agora que já conhece Jesus Já entregou, você já tinha feito essa oração Mas você estava distante As suas prioridades não eram mais Cristo Por mais que você fale que é As suas atitudes estavam demonstrando que não é Você agora com a mão no coração Você vai dizer, pai Nessa noite Eu entrego novamente A minha vida ao Senhor Pai Eu me arrependo dos meus pecados Dos caminhos maus E eu coloco o Senhor Como prioridade Na minha vida Em nome de Jesus Eu quero E um dia eu vou morar Com o Senhor no céu Em nome de Jesus E toda a igreja Aplauda, glorifique exalta. Eu me